0: Bienvenue au podcast de PMML et Informa, 100% canadien et 100% immobilier commercial. Voici nous, Laurent Paquin et Florian LeTerrier, courtiers immobiliers commerciaux chez PMML. Lors du Real Estate Strategy and Leasing Conference le 20 septembre dernier, ils ont eu la chance de passer en entrevue plusieurs gens reconnus du milieu. Bonne écoute
1: Donc euh, bonjour à tous, bienvenue au podcast du Informa Connect. Euh, on est aujourd'hui euh, chanceux d'avoir le privilège d'accueillir Léa Couture-Thériot. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui?
0: Ça va très bien. Comment ça pourrait aller mal avec vous?
1: Ah, fine. Super bonne conférence que tu nous donnais tantôt. Léa est avocate au bureau de Galling WLG à Montréal, euh, où elle œuvre au sein d'un groupe de litige commercial. On va, euh, on va parler, là, te, te, te parler des sujets super importants tantôt. On, a, on voit sur le marché présentement, dans les beaux commerciaux, des nouvelles clauses auxquelles on n'avait jamais vu. Ces nouvelles clauses-là nous amènent à avoir à faire des ajustements constamment. fait que c'est le, le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Je suis en compagnie de mon collègue Florian Leterrier, qui est vice-président chez PMML, ainsi que moi-même, Laurent Paquin, vice-président aussi chez PMML. Donc, euh, bienvenue à tous. Florian, je te laisse débuter.
2: Merci, bonjour. Donc, pour commencer, une première question, euh, Lia. Quels sont les enjeux auxquels font face les bailleurs concernant la pénurie de main-d'oeuvre?
0: Ouais. Euh, ben, il faut comprendre, là, puis bonjour, merci de me recevoir. Plaisir. Euh, il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, dans le, mode, le monde post-pandémique, il y a beaucoup de risques que les bailleurs doivent gérer dans le marché. Il y a des et ces risques-là n'étaient pas du tout présents comme avant et ils doivent s'adapter, s'ajuster, puis c'est difficile de trouver exactement les bons outils juridiques. Parmi ces risques-là, effectivement, il y a la question de la pénurie de main-d'œuvre. Un bailleur d'un centre commercial doit garder son commerce ouvert. Il ne peut pas simplement décider de payer son loyer mais de ne pas opérer. Pourquoi Parce que le centre commercial offre une diversité de produits et cette diversité de produits-là est essentielle à avoir la synergie qui fait que les gens vont venir magasiner là. Ils peuvent acheter des souliers, ils peuvent acheter des produits de sport, il y a de la nourriture, il y a des restaurants, il y a même un cinéma. C'est essentiel pour la synergie. Et si un locataire, même s'il paye son loyer, ferme ses mm -hmm. portes, les locataires voisins ne vont peut-être pas vouloir renouveler leur bail, parce que c'est un local vacant à côté. Et un autre locataire qui lui commence à trouver ça difficile d'opérer peut lui dire « ben là c'est pire, maintenant lui est parti, j'abandonne les lieux ». Donc l'abandon des lieux par un locataire peut créer un effet d'entraînement mm -hmm. qui pour un bailleur, la jurisprudence reconnaît que ça lui cause un préjudice irréparable. On ne peut pas calculer le dommage de l'effet d'entraînement que ça a de la difficulté d'attirer des locataires de qualité, là, même si on est des courtiers excellents. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, vrai,
1: c'est l'effet boule de neige.
0: C'est un effet boule de neige. Et puis, avec la pénurie de main-d'œuvre, le problème qu'on vit, c'est que les locataires ont de plus en plus de difficultés à respecter les heures d'ouverture qui sont convenues au bail, à être ouverts à temps plein, mm -hmm. voire même veulent fermer leurs portes parce que. Pas de staff. Pas de staff. Ouais. Puis là, la question c'est est-ce que c'est vraiment pas de staff ou c'est il faut payer plus cher le staff. Mmh, mmh. Donc les bailleurs euh, sont pris avec cette réalité là. Euh, et puis ben c'est ce qui nous amène à la prochaine question qui est ben est-ce que c'est vraiment une force majeure que de dire ouais. euh, il y a une pénurie de main est-ce que la pénurie de main d'œuvre ça excuse vraiment le locataire de 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 son obligation d'opération continue.
1: OK. La... Attendez, attendez, R roulement de tambour.
0: Roulement de tambour. Est-ce <rire> est -ce que, que c'est est une dit... force majeure? Oui, exact. À mon avis, non. Il n'y a pas de décision qui est sortie depuis la pandémie, depuis le, le, la, la, dans le contexte actuel sur la pénurie de main d'œuvre. Mais il faut comprendre qu'une force majeure, ça, ça doit être un événement imprévisible, impossible à prévoir au moment de la conclusion du contrat, qui rend une obligation absolument impossible à exécuter. Une, ob euh, une obligation qui est plus onéreuse à exécuter n'est pas impossible. Okay.
1: Ouais, Donc, bien. si je
0: conclue un bail maintenant, eh bien, je le sais, le marché dans lequel on est en ce moment, je mm. le sais que c'est difficile de trouver du personnel. Donc, je ne vais pas pouvoir dire, bien, c'est une force majeure, je suis excusé de ne pas mm. opérer de manière continue, de un. De deux, si je paye des employés de marché de okay. détail, 5 de plus de l'heure, ben je vais en trouver. Ce n'est pas une impossibilité absolue, c'est une question d'argent.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, donc tu sais, mais c'est difficile. Mais moi, ce à quoi je veux sensibiliser les parties quand elles négocient un bail, c'est dire, ben, faites le calcul. Faites le calcul de si vous êtes capable d'opérer selon ce que vous avez négocié. Tenez en compte qu'il va falloir paye, payer plus cher vos employés. Puis là, à ce moment-là, ben, il y a l'inflation. Il y a l'inflation de l'alimentation quand on opère un, un, un restaurant. Mm -hmm. Il y a, il y a les, les, le coût de l'essence, le si on a besoin de, du transport. Les coûts de tout augmentent. Ouais. Et que ça devient la rentabilité en tant que tel. Ça devient la rentabilité du commerce qui est difficile. Mais alors à ce moment-là, c'est pas les, les employés qui prennent le bord, c'est le loyer qui prend le bord. On ne peut pas pointer seulement que la difficulté de recruter de la main-d'oeuvre comme étant responsable du fait que les coûts en général, augmente.
1: Fait que dans le fond, tu le fais faire des prévisionnels quasiment. Tu sais, pour qu'ils puissent Mais puisse Je ne vais pas leur le demander.
0: Je leur demande. Si on négocie un bail, on ne va pas demander un prévisionnel en tant que tel, mais c'est juste, moi, mon message, c'est un peu de sensibiliser le locataire que, tu sais, si tu contractes une obligation d'opération continue, sache que tu vas devoir la remplir, même si ça te coûte plus cher. C'est ouais, ouais. une obligation de résultat.
2: Ça, c'est en rapport avec les heures d'ouverture qui auront été convenues initialement au bail?
0: Exact. Que, comme je disais un peu plus tôt, c'est que l'obligation d'opération continue est souvent présente dans un centre commercial parce mm -hmm. que, comme on sait, on ne peut pas avoir un local vacant. Ouais. Ça cause un préjudice irréparable au bailleur. Donc, donc les, systématiquement, les, les locataires doivent avoir… Euh, une, ont une clause qui les force à opérer euh, pour préserver cette synergie du centre commercial-là, ces clauses-là sont de plus en plus difficiles à respecter par les locataires. Oui, mm -hmm. Quant aux heures ouvrables, mais parfois à l'ouverture, à rester ouvert au complet.
2: Est-ce que pendant la durée du bail, il y aurait une possibilité, ou même au moment de la négociation du bail commercial, il y aurait une possibilité de faire modifier cette, cet horaire-là? On, on l'a vu peut-être pour certaines euh, succursales. Euh, mm -hmm. Carrefour Laval ou autre euh, euh, centre commercial?
0: Mais ce qui peut se produire souvent, c'est qu'on laisse les heures d'ouverture complètes, mais qu'à la pièce, le bailleur va consentir, OK, tu as perdu un employé, c'est correct, c'est vendredi, tu n'es pas ouvert. Le bailleur va consentir à la pièce à, à, à avoir une certaine flexibilité, n'est pas complètement aveugle.
1: Prochaine question, on a parlé beaucoup là, de la pénurie de main d'œuvre, mais est-ce que euh, L'approvisionnement des matériaux peut être considéré comme un cas de force majeure. On le sait, les délais sont incroyables en ce moment. Tout le monde le vit, puis c'est le même principe, tu sais, quand même la main dœuvre l'architecte, tu sais, la ville, les délais de réponse de la ville sont incroyables en ce moment. Partout, est-ce que les, les matériaux aussi, ça peut être considéré comme un cas de force majeure? Euh,
0: c'est certain, c'est du cas par cas. Il faut évaluer l'imprévisibilité puis l'impossibilité, comme j'ai dit tantôt, mais. Pour ce qui est des matériaux, sauf si on avait une commande en particulier, il n'y en a pas d'autres sur le marché, on ne pouvait pas prévoir, ça pourrait l'être, mais règle générale, encore une fois, ce n'est pas une force majeure. Dans le marché actuel, on le connaît, le marché actuel. C'est un marché difficile pour l'approvisionnement des matériaux. Euh, donc, donc, on ne considérerait pas que c'est imprévisible. Euh, donc, et puis, c'est intéressant parce que les gens négocient des clauses de force majeure où ils énumèrent une série d'événements qui peuvent arriver pour lesquels ils vont être excusés de ne pas pouvoir accomplir leurs obligations. OK. Il y a des
1: éléments de suite, là. Oui, tu sais, oui. il y a des clauses
0: de force majeure, on fait l'énumération. S'il ouais. arrive une grève, s'il arrive ci, s'il ouais. arrive ça, on est relevé de nos obligations. Donc, est-ce que ça serait suffisant que d'ajouter dans l'énumération oui. la mention. Euh, impossibilité d'obtenir des matériaux ou euh, difficulté même à obtenir des matériaux. Mm -hmm. C'est arrivé dans la décision Atlantic Papers en 1975. Là, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Okay. La Cour a dit oui, mais attendez. Hein. Mm -hmm. La non-disponibilité dans le marché, elle fait partie d'une énumération d'une série de facteurs complètement imprévisibles. Donc moi, j'interprète cette liste-là comme que tout ce qui est énuméré est interprété par rapport à ce que les éléments ont en commun. Ce que les éléments ont en commun, c'est l'imprévisibilité, donc la non-disponibilité dans le marché. Bien, je considère qu'il faut qu'elle soit imprévisible pour que la clause s'applique, puis que le contractant soit relevé de son obligation. Ouais. Donc, pas plus avancé. Il y a, il y a mm -hmm. la non-disponibilité dans le marché, dans sa clause, sauf qu'on interprète ça restrictivement. On interprète comme quelque chose qui est imprévisible. Puis la Cour a dit « rien il a mal fait son plan. Mm » -hmm. Il a mal fait son plan. Okay. Et clairement, il pouvait raisonnablement savoir qu'il ne pourrait pas en avoir sur le marché. Tant pis pour lui qui vive avec. Okay. Ce qu'on peut faire pas souffrir d'une interprétation restrictive comme ça. C'est un, un peu technique comme sujet, mais j'essaie de... Oh, pardon, j'essaie de vous garder. Euh, c'est un peu technique comme sujet, j'essaie de vous garder. Mais donc, moi, ce que je recommanderais, c'est de, de, de ne pas... Les risques qui sont plus prévisibles, qu'on sait qu'ils peuvent arriver, qu'on ne les mette pas dans une énumération d'événements de force majeure qui sont complètement impossibles, qu'on les mette dans une clause où on parle exécution et délai des travaux, « fixturing period ». La « fixturing period » va être prolongée de X délais si euh, la commande de matériaux est annulée ou rendue plus difficile. Que
1: tu l'exclus des causes majeures? Je
0: ne le mets pas dans la clause de force majeure parce que sinon, on va ouais. être interprété restrictivement. Je ouais. la mets dans une clause où on fait juste la planification de l'échéancier des travaux. Puis ouais, ouais. comme ça, on ne souffrirait pas de cette jurisprudence comme, qui interprète restrictivement. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à inclure des, en tout cas, à inclure des clauses de force majeure où on tente de prévoir l'imprévisible, mais c'est risqué.
1: OK, OK. Je,
2: ben, je pense qu'on a fait le tour pour les, les recommandations. Donc, quel changement apporte le télétravail dans la négociation des beaux commerciaux?
0: Écoutez, le télétravail, c'est certain que ça fait réfléchir beaucoup de bailleurs qui sont dans mmh. l'industrie des bureaux. C'est certain que ceux qui sont dans l'industrie des bureaux ne veulent absolument pas que le monde se mette à être en, en, être en télétravail de manière euh, comme pratique, courante. Mmh. Mmh. Euh, en ce moment, la tendance est un peu « wait and see okay. », personne ne veut prendre de décisions à long terme, les baux sont d'habitude d'une durée de nombreuses années, donc il n'y a personne qui est forcé en ce moment à prendre une décision rapide. Si un bail vient à échéance, un locataire va vouloir le renouveler pour un an pour attendre de voir ce qu'il veut faire. Personne ne veut entrer dans des rénovations d'amélioration locative extrêmement coûteuses, puis prendre des engagements à long terme avant d'avoir une, une meilleure idée du marché. Donc, euh, donc, pour ce qui est de plus grands bureaux, plus petits bureaux, euh, on réfléchit à des bureaux qui sont plus petits, mais de meilleure qualité, qui donnent mm -hmm. plus envie aux employés de venir sur, ouais. sur les lieux. Mm -hmm. Mais de manière plus spécifique, puis pour revenir au sujet de l'occupation continue, il y a de plus en plus d'immeubles à usage multiple qui sont euh, bâtis. Des, mm -hmm. On veut un écosystème, on veut un endroit où les gens peuvent vivre, travailler, faire leurs courses. Il y a du résidentiel, il y a du retail, mm -hmm. il y a des restaurants et il y a des espaces de bureaux. Ces projets-là qui veulent avoir un écosystème auraient tout intérêt à étudier la possibilité d'avoir une clause d'opération continue pour leurs espaces de bureaux, mm -hmm. un peu comme on le voit très fréquemment dans le commerce du détail, par parce qu'ils veulent que leurs espaces de bureaux puissent alimenter leurs restaurants. Mm -hmm. Puis, je prends un peu de recul parce que c'est sûr, moi, je ne fais pas de la négociation de bail, je fais du litige, mais en même temps, je vois les litiges puis je me dis, hm, peut-être qu'il faudrait faire ça. Et pendant la pandémie, on a eu énormément de litiges avec les restaurants de, de food court.
1: Tout le service, dans le fond. Les restaurants les de food
0: court qui sont dans un immeuble à bureau, il n'y avait pas d'achalandage. Oui. Mais l'achalandage ne leur est pas promis dans leur bail. Mmh. Puis la jurisprudence ne vient pas dire qu'il y a une obligation implicite d'achalandage. Mais ils souffrent quand même. ils ça, en même
2: temps, ils sont directement impactés.
0: Ils sont absolument impactés, puis on ne peut pas inventer de l'argent, là. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est sûr qu'ils sont, ils sont grandement affectés. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben peut-être qu'on devrait regarder, à la place de simplement se battre avec le, le locataire food court en parallèle, peut-être qu'on devrait regarder les baux qu'on a dans l'espace de bureau, puis voir s'il y en a qui ont des clauses d'opération continue. Voir s'il n'y aurait pas moyen de dire à, à, à nos, nos locataires de bureau euh, vous avez une clause d'opération continue, on n'est pas en train de vous dire qu'on va prendre une injonction pour vous forcer à la respecter, mmh. mais peut-être que votre option de renouvellement, on va euh, considérer que vous ne pouvez pas l'exercer parce que vous n'étiez pas dans les bureaux. Peut-être, donc, il oui, faut dire.
1: Oh, te... ben, pour faire le chemin là-dessus, tantôt on en parlait justement avec euh, Groupe Petra, Ivano, cambridge, Ivano, cambridge ouais. ça, Oui, c'est ça, tu sais. Oui, c'est loué à 90 mais l'achalandage est à 50 au plus haut. Mm. Au plus haut, parce qu'il y en a que c'est du 25, 30 35 mm -hmm. pour l'instant. Mm -hmm. Puis, tu sais, on ne regarde même pas qu ce qui est à Ottawa. À Ottawa, on sait que c'est un petit peu plus fonctionnaire. Mm. Mais je pense que le retour en, 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 en présentiel, présentiel est à 3 mm. Fait que ça, ça, ça fait que ça confirme tout ce que tu dis là, ça prend des clauses dans le bureau pour venir si protéger ça, puis c'est du nouveau pour tout le monde.
0: C'est clair, puis si on veut attirer des locataires de bureaux, ça va être difficile de dire « vous devez être 100 là mm. ». Mais si, si on veut quand même les attirer, mais on veut soutenir nos restaurants, on peut, on peut parler de 50 on peut, on peut tenter de trouver des, des clauses qui sont mi-chemin. Sauf qu'il va falloir trouver une certaine cohésion entre le nombre de pieds carrés puis le nombre de personnes qui vont dans les lieux pour que dans des environnements à usage multiple ou les locataires qui font partie d'un écosystème vont être soutenus.
1: Mm -hmm. Puis après ça, ça va-tu être à la semaine, à la journée? Parce qu'il parlait tantôt, mardi, mercredi, jeudi, il n'y en a pas de problème, on est revenu full pin. Lundi, vendredi, c'est pratiquement mort. fait que là, après ça, ça va-tu être un 50 par jour, par semaine, un... hebdomadaire?
0: C'est un autre problème parce que, en ce moment, les gens qui sont en mode hybride, ils vont, j'en fais partie. Ils vont au bureau mardi, mercredi, jeudi, lundi, vendredi. Ils restent à la maison. ça permet pas, ça permet pas de réduire l'espace locatif. Ça. Euh, après, bon. Puis, mais, ensuite pour les clauses d'opération continue, je laisserai les rédacteurs se casser la tête
1: pour mm -hmm. trouver
0: un, 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 une clause compromis pour des espaces de bureau. Moi avec les litiges qu'on a vécus, puis la tendance des écosystèmes à usage multiple, j'ai je, je, de la misère à imaginer qu'on ne va pas se mettre à avoir un peu plus de clauses d'opération continue, même pour les espaces de, bu même pour les espaces de bureau. Oui. Wow, Finalement, les,
2: les, le défi il est aussi bien pour le, le locataire, donc l'employeur, qui, lui, doit offrir un cadre de travail qui donne envie en fait, aux employés de venir. Le bailleur, lui, doit peut-être aussi investir probablement dans des, dans des aménagements ou des événements qui vont faire que les employés veulent venir. Donc je pense que c'est un, mm -hmm. un travail de longue haleine qui doit se faire ensemble pour convenir euh, de, de, de la meilleure des, des, des options possibles dans le, dans le futur. Absolument. Léa, merci euh, pour euh, répondre à l'invitation. Laurent, merci également. Vous pouvez nous suivre euh, sur nos réseaux sociaux pour rien manquer. Et je vous souhaite une belle journée à tous.
1: Merci à tout le monde. Merci, Léa. Merci, Merci Florent. Bonne
0: journée. Merci de l'invitation.
2: Merci.